0: Каст от радио Комсомольская правда, Екатеринбург, 92 и 3 FM. Утренний информационно-аналитический канал на радио Комсомольская правда. Главное вовремя. О великий гуру финансовой аналитики Станислав Герцовский остался здесь, дабы ответить на наш сокраментальный вопрос. Куда лучше инвестировать? В доллар или в путешествия?
1: Конечно, лучше инвестировать в путешествия. Как
0: сказали, а как, шали... как сказали в
2: московской редакции, какой-то там человек доллар скоро рухнет.
0: А, путешеств... а путешественник с горы никогда
2: зачем в гору надо куда-нибудь пониже пониже к морю
0: По пониже к плинтусу, к плинтусу вот, как
2: какая она самая низкая точка мертвое море вот к мертвому морю все езжайте это была не реклама
0: ладно да. это была финансовая да. консультация станислава мы поняли что нам лучше обратиться к профессионалам
1: да и есть у нас такой человек и он уже с нами с нами на связи финансовый аналитик виталий калугин доброе утро виталий
0: вы знаете, вроде слышно, но пока непонятно, насколько хорошо. Но сейчас начнем общаться и, собственно говоря, поймем, что у нас происходит не только со связью, но и с экономикой. Давайте так, в общем и целом, потому что август в России, это всегда вот так вот на моей памяти, ну или не всегда, но часто, какие-то финансовые катаклизмы, повышение курса рубля, девальвация, инфляция и так далее, и так далее. Вот что в, как этот август, как к нему мы подошли с точки зрения вот глобальной экономики?
2: С точки зрения глобальной экономики, мы подошли к этому а августу очень хорошо. Рынки, которые рухнули в, в марте, в начале апреля, практически восстановились, особенно американцы.
0: Вот неожиданно, оптимистично вы сказали. Мы-то думали, что мы в какой-то яме находимся, пробиваем дно, с каждым днем все ниже,
2: ниже. А, Нет, яма у нас еще впереди, просто на компенсацию выпадения, Кризисный доход падение кризисных доходов в марте центральные банки напечатали очень много денег, на которые рынки сильно выросли. Проблема да. не ушла, она просто заметена под ковер, из которого скоро вылезет.
0: Но, но это мы говорим сейчас о мировой истории, здесь Америка, наверное, в первую очередь, как такой индикатор, а с Россией что?
2: Как а все? Россия... Полностью зависит от этого. Как мы помним, из-за кризиса в марте резко упали спрос на нефть, и нефтяные цены доходили, сейчас помню, до 16 долларов за баррель. И Россия полностью хватанула лихо от этого, и скорее всего, если мировая экономика будет дальше испытывать проблемы, Россия, как поставщик энергоресурсов, будет тут первым пострадавшим.
1: Ну, да, такой себе прогноз. Ну, смотрите, вот эта вот ситуация с конца марта, да, вот упомянули. И вот сейчас, то есть карантин, все-таки вот эта вот самоизоляция, она немножко как-то поддержала эту экономику? Или что почему вот сейчас-то мы это почувствовали? Она
2: не то что поддержала, она нанесла по ней удар. статистика, за второй квартал по падению ВВП в мире, в Америке, там в Европах показывает катастрофические результаты, и то, что сейчас рынки выросли на предоставленные им деньги, мало что говорит, то есть я считаю, что ближе к концу года и в мировой экономике, и в нашей будут существенные потери. Вопрос только начнутся, а ли не уже в августе, о чем мы начали говорить. Uh -huh.
0: А я встречал такое мнение, что вот после карантина, вот этой пандемии, но которая не закончилась, но вот такое а восстановление идет, как-то очень легко, ну не легко, а очень быстро восстанавливается экономика, менее, что называется, затратно, как вот предполагали. А
2: это потому, что в США напечатали очень много триллионов долларов, насколько я понимаю, порядка трех и вот-вот буквально был одобрен пакет помощи экономики еще на 1 триллион, и Европа печатает деньги триллионами евро. Эти деньги идут в основном на рынке, на выкуп каких-то облигаций, акций и так далее, на чем они, собственно, и растут. Но это не говорит о том, что экономика выздоровела. Наоборот, экономика, скажем так, и дали шоковый какой-то денежный стимул, а когда он пройдет, мне кажется, все это вернется на более низкий уровень.
1: Ну так ведь это же ведет к обесцениванию, насколько я понимаю, валюты, чем больше ее.
2: Проблема в том, что даже если доллар обесценивается, его слишком много, и все его хотят, и даже если он будет дешеветь, его все равно будут покупать. Потому что в мире так сложилось, 62% расчета всех в долларе.
0: Так называемая «долларовая игла». Ну а мы чем хуже? То есть доллар печатают, Европа печатает деньги, а мы рубли печатаем?
2: Мы рубли тоже печатаем. Насколько я помню, за последний квартал даже наличные центральный банк напечатал что-то около более триллиона рублей. Ну и, соответственно, наша денежная масса тоже увеличивается. То есть центральный банк давал деньги банкам, чтобы у них не было провала в ликвидности, если мы счислялись триллионы.
0: Угу. Ну, а в нашем-то случае это инфляция?
2: Я боюсь, что инфляции у нас не будет, как и в мире не будет. То есть эти деньги где-то оседают и на цены практически никак не влияют. Скорее всего, они как раз оседают на счетах, э, накоплениях, то есть накопления растут и в российской экономике, как это не парадоксально, и накопления растут в американской экономике. То есть люди эти деньги замыкали, что называется, и ждут развития событий с подушкой финансовой, поэтому инфляция не растет.
0: Ну давайте развивать события, потому да, что чувствовать... доллар, доллар у нас пополз, между прочим, куда-то. Да,
1: куда вверх.
0: Как обычно, внизу. Вы знаете,
2: скорее тут надо говорить не доллар пополз, а рубль падает. Вот это вот такой странный диссонанс, потому что на мировом рынке доллар как раз за последние полтора месяца сильно ослабил. Против евро, там, с 1, на один, 1, сейчас он забрался практически на и 1,2%. А, и казалось бы, рубль должен укрепляться. Но вот рубль буквально в пятницу достиг уровня 74,5. Да -да. То есть, идя против, против мирового тренда полностью. То есть валюты развивающихся рынков, куда мы входим, они в основном укреплялись последние пару Только рубль практически, видно, снизился. Мы просто плюс турецкая лира, Он валился.
0: То есть в этом сорев... Сорев... В соревновании а, рубля и доллара... Как обычно, рубль победил, ну, в плане опережения падения. А тогда законный, резонный вопрос, куда вкладываться, где хранить? Да,
1: как себя немножко обезопасить от того, что может произойти.
2: А вот этот вопрос, к сожалению, сейчас не имеет ответа, потому что любые накопления в банках сейчас по очень низким ставкам, нет таких активов, которые будут приносить достаточно устойчивый доход без риска. К сожалению, эта проблема обсуждается экономистами уже, наверное, месяца три. Падение, не падение, потеря деньгами сберегательной функции, то есть вложить их куда-то, вот, чтобы они как-то приносили этот доход практически некуда. Сейчас ставки в облигациях государственных, ставки в банках, они на очень низких уровнях, то есть тут без разницы, хранить их дома под подушкой или отдавать в банк под 0,2% годовых в долларе, uh -huh. совершенно не имеет никакого значения.
1: А доллары покупать, ну вот такой самый, наверное, банальный вопрос. Нет,
2: на уровне 74 это делать уже поздно, когда он был... Вот когда он 100 будет,
0: тогда будет рано. Это, знаете, Нет. ведь такая игра как бы в рулетку.
2: К сожалению, на самых максимальных уровнях по доллару как раз э, самые пугливые физики и покупают. А потом профессионалы гонят, гонят рынок вниз, обратно там на 69. Я думаю, что более разумная цена, это ближе к 70 сейчас покупать доллары, но ну, я бы никому не советовал. Экономика в России не... Пока э, в течение ближайших полутора-двух лет, если цена не сильно не рухнут, достаточно устойчиво, денег у государства много. Я не думаю, что довор мы увидим по 80, а вот по 70 гораздо вероятнее.
0: Так, а цифровые деньги? Вот, кстати, недавно закон тут приняли о цифровой валюте. Там.
2: Я изначально, с момента тогда, когда криптовалюта стала и биткоин, и всякие э, предметом широкого обсуждения, сколько это, лет восемь назад, был последовательным критиком этой темы и считаю ее, э, по-английски, называется скам, мошенничество. Есть, uh -huh. Я считаю, что это uh -huh. дутая вещь, которая разорит на деньги достаточно много. Uh -huh. и, и, и ни рубля или ни доллара никогда не покупал, ни купил uh -huh. криптовалюту, считая это, скажем так, историей для фриков, которая которые хотят проявлять якобы современную экономику финансовой системы. <сосвязь> <сосвязь> а
0: самое лучшее вложение это инвестиции в здоровье. Как вот к такому тезису относитесь?
2: Я бы, наверное, тут предположил, что лучше инвестиции в образование. <сосвязь> То есть на сегодняшний день получать какую-то востребованную профессию гораздо важнее, потому что экономика через 10 лет претерпевает очень существенные изменения. Здоровье, но оно... У ну, взрослого человека обычно так быстро не портится за 10 лет, а за 10 лет поменяется очень много в экономических профессиях, поэтому надо что-то вот такое для себя изучать. Uh -huh.
0: Только если покупать, ну, продавать ну, доллары в большом количестве, тогда здоровье может uh, и подкоситься. Uh, uh -huh.
2: если, да, вы тогда можете стать или неврастейником, или сердечником, потому что это область больших нервных потрясений. Uh -huh. А
0: землю прикупить, частный дом, недвижимость? Ну, вы
2: знаете, вот это вот я с недвижимостью не очень хорошо дружу, в том плане, что недвижимость – это всегда отрицательный денежный поток. Uh -huh. Даже если она у вас будет стоять, у вас будут налоги, просто налоги на имущество, скажем так, и прочие, прочие коммунальные платежи. Земля России крайне дешева. Я видел, когда ее продают там, за полторы тысячи рублей в гектар, сельскохозяйственную землю. А земля в пригородах тоже, это надо быть очень хорошо разбирающимся, чтобы покупать так, чтобы потом не продать ее вдвое дешевле. Да. При необходимости недвижимости, любая земля или квартиры, они отрицательно денежный поток несут, к сожалению.
0: А, Виталий, почему все-таки август на Руси является таким месяцем неспокойным? Как правило.
2: А это такой, знаете, эффект закрепления, наверное, какой-то психологический. У нас было два ужасных августа в 90-х годах, да. и с тех пор, пор почему-то принято считать, что август всегда э, является месяцем падения, там, рубля, там для и так далее. Нет, с тех пор эта статистика совершенно не подтверждается. Собственно, август 50-50. Может быть плохим, а может и нет.
0: Да, или нет.
2: Это миф. Августа, я не жду ä, потрясений. Вот именно конкретно от августа 2020 года. Хотя, конечно, рынки начнут, могут начать уже Паде
0: падение.
1: <starch> Хорошо. От какого месяца 2020 -го года вы ждете потрясений?
2: Я думаю, что это будет, наверное, по результатам там, третьего квартала, то есть где-то это может быть октябрь-ноябрь. Потому что именно тогда начнут заканчиваться пакеты помощи США, пройдут американские выборы, и тогда можно отпустить экономику. А, ну не до... вот Те деньги, которые народу раздали в мире и в России частично, они пока еще есть у населения, но они вот как раз месяца через все могут
0: Uh -huh. а, вот а, одна из любимых фраз моей бабушки «предупрежден, значит вооружен». И вот так, если пофантазировать, октябрь-ноябрь, там какие-то а, тектонические, что называется, экономические пертурбации, Как простому человеку подготовиться? Вот простые какие-то шаги? So вот,
2: вот, в российских условиях надо прежде всего позаботиться о наличии работы. То есть, если у большинства населения нет акций, разных облигаций, финансовых инструментов, а их, как правило, нет у большинства населения депозитов даже в банках в крупном размере, то есть нет забережения. Единственное, что надо позаботиться об устойчивости своей работы.
1: Стабильности. Либо,
2: да, стабильности, то есть предположить, какие риски ее потерять, может быть, поискать что-то какие это варианты, то есть, чтобы у вас перерыв в стаже или вообще в доходах никаким образом не повлиял на вас. То есть, если вы работаете в отраслях, которые могут достать вторая там, волна пандемии, но попробуйте поискать какие-то альтернативные источники доходов. То есть надо вот э, подушечку в этом направлении подписчиков.
0: Шоколадочку начальнику-то подарить. Нет, нет, да, да. и инвестировать. И выбирайте. Вы
2: если вы специалист, который критически важен для организации, то это вам, начальник шоколадочку должен дарить. Тут надо трезво оценить свою значимость для организации и будете ли вы первым в очереди на увольнение.
0: Угу. А, тоже
1: логично. Переглянулись мы с Романом. А вы, а вы
0: сказали вот э, такую фразу, вернее, два слова, от которых у меня так немножечко мурашки-то пошли. Вторая волна? То есть вы думаете в экономике?
2: А, вы знаете, всеобщее, вернее, Всемирная организация здравоохранения нас усиленно ею пугает, но я думаю, что те правительства, которые сильно ударили экономику в первую волну, на вторую волну все-таки не поведутся и закрывать экономики не будут. Ну чем черт нешвидеть, по Бог спит, знаете, да. Uh
0: -huh. А вот, кстати, вот эта история с закрытием несколько стран, типа Швеции, ну Беларуси мы немножечко за скобками может оставим, а, они а, не закрывали полностью вот бизнесы, но я читал, что это не сильно им помогло.
2: Ну, Вы знаете, я бы не советовал закрывать и, второго, и остальным странам, потому что являюсь, так сказать, такой диссидентом и считаю, что а, а, угроза переоценена, и те триллионы потери мировой экономики в России, 5 триллионов бюджетом не досчитается в этом году, это были а, перестраховочные вещи. Удельная смертность, конечно, она, в жизнях она очень велика, но вот по отношению к населению страны, наверное, это была такая слишком сильная реакция. Надо было наверное высаживать на карантин не всех, а только людей из группы риска, то есть 60+ плюс лет, и сердечников, гипертоников, каких-нибудь людей. Вот такие группы, но не всех.
0: Но это в Англии да. поначалу была такая история, но потом они все-таки закрылись на
2: карантин. Поэтому, учитывая, какая вот какие большие экономические решения я принесла первая волна, даже эти вторая волна чисто статистически будет, экономики закрываться уже не будут, потому что иногда они просто рухнут.
0: Слушайте, это а, вот никому... это, а вот эти волны, вот которые там первая, вторая и так далее, и, что самое главное, психологическое отношение людей, мы же стали... Больше боятся. Торговые центры открылись, но говорят, там народу нет. Музеи открылись, но половина людей пришла, и так далее. Последствия.
2: Я думаю, что это вот, наверное, все-таки не из-за ковида, в том числе, а из-за того, что люди сейчас отъехались с дачам, и раньше торговый центр можно было сидеть хоть каждый день. А сдача уже не приедет. Первое, то есть, кто-то путешествует, но уже по России. Это второе, ну и в третье, конечно, зубийство гораздо меньше денег. А, не, не
0: походишь, когда да. все вернется на круги своя? Когда да. восстановится и вот что называется хотя бы в точку а, возврата? Мы вернемся ну, там?
2: Самое в... большие оптимисты это у нас Минэкономразвития они считают что уже в следующий год 2021 полностью выкупить что называется или даст рост ВВП полностью покрывающий падение за А
1: года.
2: Я думаю, что это нам как минимум два года потребуется, 21-22, а может быть и в 23-м только мы выйдем на показатели доковидные, то есть показатели ВВП 2019 года. А,
0: а по каким критериям мы поймем, что все вернулось?
2: По каким? Ну, наверное, реальные располагаемые доходы, вот то, то падение, которое в этом году будет, они вернутся на прежний уровень. Это тогда что у нас дефицитный бюджет перестанет быть, может быть... Ну, это чисто экономические заморочки. То есть я думаю, что реально располагаемые доходы – это первая индикатор, на которой...
1: Ну, а вот если говорить про человека, обывателя простого, да, вот как, как я лично, например, пойму, что, ну, все, можно там жить и радоваться, когда я смогу также часто ходить в магазин или что, ну, вот как...
2: Это хороший вопрос. Я вот для себя такого критерия определить не могу. Трудно сказать, когда, наверное, вам не надо будет выбирать, что купить вперед, еду или необходимое товарообразительное пользования, Это, как правило, является признаком нормального благосостояния, когда вы можете себе позволить товарообразительного пользования. То есть, или у вас все уходит на еду. Либо вы все-таки можете обновить свою холодильную стиральную машину там, и, и... и... что-то такое.
1: Ну, интересный критерий, да. Ну что, спасибо вам, Виталий. Виталий Калугин был у нас на связи. Финансовый аналитик рассказывал очень интересные вещи. Я, кстати, слышала про то, что вот октябрь-ноябрь вот не только от Виталия, что действительно будет это очень непростое время, и надо каким-то Холод, образом действительно. Мы урали всегда октябрь-ноябрь,
0: знаете, такой местезан.
1: Ну, здесь можно, здесь можно, наверное, какие-то критерии и в этом плане, да, какую-то традицию <смех> уже соблюдать.
0: Спасибо большое, Виталий. Ну что ж, mm. у, у нас на, на сегодня все. Мы зарядились экономикой, поняли, что все вроде не так уж плохо, но не так уж да. хорошо.
1: Да, доллары покупать не нужно.
0: А арбуз солить надо, ну, вроде как, и не надо. Кстати, мне Сергей пишет, что арбуз — это не ягода. И в Википедии э, действительно так написано. Я с вами абсолютно сейчас соглашаюсь. Эта история с ягодой чисто совковая, пишет Сергей. Один наш деятель решил увеличить показатели плодово-ягодной отрасли. Даже к ней к этому привлек. Нигде в мире арбуз ягодой не называют. Я На по этими этой... словами подписываюсь <соргут> абсолютно. оптимистической
1: ноте. Хорошего всем дня.
0: Утрень. Информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя. Подкаст от радио «Комсомольская правда». Екатеринбург. 92,3 FM.